1: Vyše 126 rokov, viac ako 80 krajín sveta, vždy vyrobený na jedinom mieste na svete, v českých Budejoviciach. Budweiser Budvar. Český národný pivovar.
2: Ja som v Kišineve strávil jedna dňa celkovo alebo jeden. Ja som tam išiel s cieľom navštíviť Podnestiersko, dokiaľ sa ešte navštíviť dá, lebo je možné, že ho teda Rusí tiež obsadia dokonca počas návštevy, keď som bol v Tiraspole, tak Laurov vyhlásil, že ak Moldavsko bude ohrozovať ruskojazyčné obyvateľstvo, Podnestierska tak, ako ho ohrozuje teraz, tak príde k vojenskej konfrontácii a zabrať ňu územia, čiže už si pravdepodobne opätovne pripravujú cestu na to, aby oni to tam de facto vlastnia, to je ruský región. Nie pochybe dokonca na hlavnom námestí, kde je taká obrovská socha Suvorova. vojaka ruského, ktorý založil ten Tiraspol, tak sú vlajky Podnesterska a taktiež Ruska a potom sa tam tri vlajky, ktoré patria Južnému Osecku, Abcházku a Náhornému Karabachu, čiže tomu klubu Neuznaných republik a dokonca v Tiraspol je možno jedna z mála miest na svete, kde môžete navštíviť Abcházku a juho ambasádu, ktoré tam oficiálne sú. Tak som bol na ambasáda kraj. <laughs> Nič, ale tak kde inde navštíviš. Vieš, Tyraspol je celý o takýchto hlúpostiach, ktoré nikde inde nezažiješ. Kde, kde máš socialistické alebo sovietské symboly na každom Iná, kroku. toto
3: je tak zaujímavé, že oni majú so tanky. Sú... Že sochu Suvorova, ktorý bol proste carský vojak a proste komunisti nemali radi a tak teraz oslovujú, jak, jak urobia tú historickú presmičku. To je priam, že neskutočne. ale Katarína
2: veľká, napríklad v parku, ten hlavný Katar-
3: Pri je... Kataríne veľké vie, že bola to Nemka, ktorá prestúpila na pravoslavnú cirkev, ktorá nechala odstraniť svojho manžela, ktorý bol ruským carom a vďaka tomu sa stala ona cárovnou a potom sa odvolávať na ten krím. Ale čo som chcel ešte, že teraz hovoríš o tých neuznaných republikách že Južné, Osecko obchádzko, že oni si týmto nejakým spôsobom Pomáhajú v tom uznaní, alebo samozrejme, oni by chceli, aby boli všetky možnými uznaní. Tak teraz neviem, či už sa uskutočnilo, alebo sa ešte uskutoční majstro sveta neuznaných štátov vo futbale malo to byť vníz. A medziň. áno. A že neviem, kedy to bolo, možno pred nejakým 5 6 rokmi. Dosť často zvíťazilo, že abcházko, a že abcházko sa počas finálového zápasu pobilo s niekým. Ale teda či s južnými osetincami, neviem, ale v rámci týchto neuznaných republik je tam povedzme Severociperská republika, Abcházsko, Podnestersko... A Tibet, ale či na nedovolili, aby vôbec prišli. Somaliland našli peniaze na to, aby sa mohli dostať, respektive nedostali. Víza je tam západná na Sahara, ktorá zase pod Marokom, ale je tam takisto aj Felvídek, ktorý sa zúčastnil prvého ročníka, čiže Felvídek, to je vlastne Horné úhorsko území dnešného Slovenska a to raz skončilo na nejakom piatom mieste, takže toto musí byť. Ja by som raz chcel ísť na tieto majstorstva sveta, uh-huh. že to musí A rozhodovať. <laughs> keď by sa teraz práve stretli také zase iné krajiny, ktoré sa proste v sebe Aj. nemajú, ale veľmi krásne o tom napísala v plus 7 dní Jalača Vojska, redaktorka, ktorá sa toho zúčastnila v severo republike, že tak ako tie krajiny nie sú uznane, tak jak sú také niekedy horkokrovné, že medzi sebou sa dokážu tiež pomlatiť na tom futbalovom zápase.
2: si niekedy na letisku v Bulku Rešti?
1: Ikrát, hej. Akože ja som nebol v Bulharsku a Romúnsku.
2: Ako si ho predstavuješ? Popíš mi? Ja viem presne, ako Popíš vyzerajú
1: mi? tie krajiny, preto akože uh, zatiaľ som to nejako... Vždy vyhrá nejaká iná krajina, <laughs> lebo pre mňa je to stále návrat do toho, čo, čo sme tu mali, no
3: asi ja Rumúnsko pamätáme ešte z 90. rokov a ja som si povedal, že už dlho nechcem prísť, lebo v Rumunsku som prešiel, keď my sme trekovali v 90. rokoch a to, čo sme tam videli, tak sa, sa mi to nejako dalo do hlavy, tak som mal pocit, že tak ako vyzerali vtedy dediny v Rumunsku s tými hnusnými cestami, a keď som prvýkrát videl kruhový objazd v 98. okolo Bukurešti, kde boli také jamy, že polmetrové, že tá naša sa bola tam síce napísaná, že zákaz viac ako 60 km za hodinu, ale to nemohlo 1, ísť ani 1, 20, 1, tak som mal pocit, že tá Bukureš po neviem, koľkých rokoch bude hrozná a odrazu som bol z toho veľmi prekvapený. Takže mne, podľa mňa už Rumunsku môže len prekvapiť.
1: Pozitívne myslíš? Ne, veľmi pozitívne, Ej, veľmi. No, tak Peťko, tvoje no, zážitky. Mňa, mňa to
2: skôr negatívne prekvapilo, toto letisko, lebo... Vyzerá asi tak, ako bratislavské letisko pred rekonštrukciou, mm-hmm. je len o trošičku väčšie a tie ceny sú tam normálne, ako keby v Londýne, pol litrová kola stojí na letisku v Bukurešti 4 eura. Mm-hmm. Čo som bol absolútne z toho šokovaný.
1: No ale takto vieš, to, myslím si, že ceny na akomkoľvek letisku sú úplne premrštené, pretože vlastne aspoň touto formou sa oni snažia nejakým spôsobom zarobiť.
2: Ale Rumunsko 4 eurá za no? polítrovú kolu, to, to podľa mňa nestojí ani v no, Amsterdame. No, no
3: teraz som bol no, ako, že no áno, tam to stojí 3,80 eur,
2: podľa mňa.
3: Teraz keď sme aj ty si letal z toho letiska v Gome, čo je v Kongu, čo je proste jedno z najprišernejších letisk, tak tam kola stojí 8.
1: No však áno, ale to je dobre, tak t- vieš, ale t- to s akou krajinou porovnávaš?
3: Tak t- ale alebo ja proste. neviem. Tak, tak ako... to pravde,
2: že akože Stredoafrická republika a Kongo dávaš na úroveň Jej. Rumunska. aby ti zajtra no. neprišli nejakí oni ich kamoši predvere zaklopať, Tonto, že...
1: Stredoafrická je
3: dobrá.
2: Nie. Býva
1: v Rúžinove inak. <laughs> <laughs> ale pre ulicu neprezradím, samozrejme. No dobre, a, a to bolo jediné, čo ťa tak Víš, milo nie, aj de, nie, aj de, <laughs> v Rumunsku
2: na letisku. Nie, mňa strašne... No aj to ako vyzerá, že to je letisko mm. v Európskej únii v hlavnom meste a fakt vyzerá, ja neviem, ono je možno z 80 70-tych rokov, neviem kedy a stále tak vyzerá stále tak rovnako, ale neznášam letiska, kde majú tie uh, sedačky všetky pooddelované tými opierkami, Ope- aha, aby si, zlame, si ani náhodou nemohol lahnúť alebo oddychnuť, keď tam máš dlhý prestup. Čak, no, ale
1: inak to máš aj vo, na viedenskom letisku, presne tieto kovové. Ja
2: viem, veď to a... nie, to, toto nie je len na na Bukureš, to má tak všeobecne uh-huh. na všetky, lebo Jasne. platíš naozaj vysoké letecké poplatky, ktoré častokrát sa vyrovnajú, alebo niekoľkonásobne prečia aj hotelovú noc a ty si tam ani nemôžeš nikde oddychnúť, proste si tam tak, že... No na zemi... No, keby no. si videl, ako v Bukurešti vyzerá tá zem, aj keď. Zrovna keď som začal zaspávať, tak prišla. Na tej zemi alebo kde? Nie, našiel som jedno, kde to bolo asi vytrhnuté alebo niečo podobné, čiže dalo sa na akože dvojsedadlo kvázi uh-huh. vzvaliť a nohy som si presunul popod to ja operadlo, sami, tak no, aby no. som sa trošku vystrel. A hneď ako som začínal zaspávať, tak prišla brigáda desiatich rumunských tetušiek, ktoré zrovna tú časť, kde som ja spal, išli čistiť, došli s tým takým tým vozíkom, ktorý to čistí a 10 ich to tam šurovalo a čistilo sedačiek. Čistíte? Alebo... Uh, nie, ty si nechali sám ma tam spať, ale keď presúvajú automaty a tie celé rady s, sedačiek a stoličiek, tak to strašne vrzga no, a jasný. škrípe a podobne. A čistili to tam dve hodiny okolo... Takže
1: ty si mal prestup tam, alebo ty si šiel len spraviť výlet, že ako vyzerá letisko.
2: Len na letisku ja som nevystúpil, len, <laughs> len som chcel vidieť letisko vôbec. No tak, lebo
1: sú takí fajn šmejkryže, že doletie a odletie.
3: No si deň. si si sa na zemi. Ja si hovoríš, že dve hodiny čistili podlahu, tak...
2: Uh, mohol, ale Dobre, čiže prepaď, to bol, čas čas bol tvoj leto. dôvod? Nie, či... ja som letel do Moldavska.
3: Aha,
1: čiže mal si tam prestup. Áno, ne? mal som
2: prestup, ale taký blbý, že priletíš, myslím, že o polnoci a ráno o 7.00 je odlet, čiže ani sa ti veľmi neoplatí ísť do hotela, lebo... A to je zaujímavé, že
1: ťa nevyhodili vôbec, vieš, lebo sú letiska, ktoré v noci sa uzatvárajú a proste... Ja som si chcel
2: kúpiť nejakú kapsulu, keby náhodou bola, ale v Bukurešti nie je, mm-hmm. ani tam nie je na letisku. Možno na hotel. <laughs> Aj ta kapsula by stála 6 eur. Alebo
1: a prepač, to si mal len ty prestup, alebo aj tvoja skupinka takto?
2: Nie, to som išiel ja, to som si spravil Aha. takú krátku dovolenku, lebo chcel som vlastne vidieť... Uh, takú separ- v <laughs> a letisko v Bukurešti. letisko v Bukurešti. To je dovolenka.
3: Na okrem
2: neho ešte aj tú separatistickú časť Moldavska, ktorá sa nazýva Transnitria, alebo Podnestiersko, s ktorou má... Putin veľké plány, že si ju chce cez Žižnú Ukrajinu pripojiť, ak sa mu tam podarí dostať, tak ja som sa tam vybral si to pozrieť ešte skôr, ako sa tak stane. Ahojte, ja som Peťo Hlinčan.
3: Ja som Martina Vratev. A
2: spolu sme Travelistan.
3: Robíme zájazdy na všetky kontinenty, a nielen do takých klasických destinácií, ale aj takých menej turistických.
2: Môžete sa s nami vydať do Peru, Iránu, Bolívie,
3: Saudskej Arábie, Jemenu, či už na ostrov Sokotra, ale takisto s nami môžete zažiť rôzne sviatky, napríklad v Indii, v Laose, Vietname, alebo v samotnej Afrike.
2: Napríklad aj lyžovanie v Iráne, Japonsku, výstup na šestisícovky.
3: Ale keby ste chceli zažiť aj také netradičné miesta, tak máme aj Kazachstá, kde chodíme na miesta, kde neboli turisti už roky.
2: A nemusíte sa báť, nie všetky naše zájazdy sú také, kde zomriete, alebo divočiny, ktoré robí Martin, robíme zájazdy absolútne pre všetkých, aj oddychovky pri mori. Čiže nebojte sa, pridajte sa k nám na www.travelistan.sk Lomka zájazdy
1: Moldavsko a tam tá časť separatistická.
2: No ináč, musím povedať, že ako sa stiažujú na tú Bukurešť tak moldavské alebo Kišeniovské let, letisko super, je aj moderné, aj celkom dobre vybavené, je malilinké, ale všetko pekne značené, Vyšiel som z terminálu, hneď priamo prvý stánok predáva karty s dátami za 1,5 pol eura si kúpite 25 giga plus 500 minút a keď si dobiete kredit 5 eur, tak dostanete ďalších 125 giga návyše, alebo 100, neviem, mm. čiže za 6,5 eura môžete mať 125 giga hoci ak iba vložíte kartu, všetko funguje, dokonca vám dajú vytlačený papierik, že zavolajte napríklad 656 a nastavte si jazyk, a hneď je moldavský, anglický alebo ruský. A ktorý jazyk z tak všetky správy chodia už v tom jazyku. Čiže máš úplne, nemáš žiadny ja, problém je nastaviť. Ja toto
1: lebo ja som do dnešného dňa si v živote v žiadnej krajine nekúpil uh, miestnu simkartu. Hm? Nie.
3: Ja si je, to zašpiem ja ja v živote. Lebo, to zaujímavé. Nie, ja, ja si to radšej kúpim, lebo keď potrebujem niekde zavolať, niečo, mm. ale mňa zase prekvapuje tá vec, že ja som ešte nezažil krajinu, samozrejme, nie v každej krajine som si nekupoval vždy SIM kartu, ale vždy tie dáta a tá simkarta bola výrazne lacnejšia než na Slovensku. Mm. Čím samozrejme chudobnejšie, tak tie ceny sú nižšie, keď to zase porovnáme s tou kupnou silou a priemernými platmi, ale celkovo my máme jeden z najdrahších vlastne tak sa, lebo sa máme najlepšie. My sa Ježiš, zdal, že v marie, chlapci, ve to je priama úmera. V EU majú
2: len češi, drahšie dátové služby ako my a potom my sme druhí.
3: Ale že, že to bolo jedno, či som bol v Nepále, či v Afrike, či som bol v Rusku, či teraz v Gruzinsku, alebo to je proste jedno. Vždy je to výrazne lacnejšie. Presne, sice ne, nemal som 200 giga, ale teraz napríklad v tom Gruzinsku som si kúpil kartu a za 5 eur som mal 30 to čo za mesiac nemáš pomaly ako pokiaľ si niečo nesťahuješ, ale tak na bežné používanie. Ako. A, a pritom je to veľmi jednoduché, rýchle, nemáš najmenší problém. Mm-hmm. A napríklad v tomto Afrika je tiež veľmi kúzelná, že stačí to, hoci kde na ulici si len priniesieš pás, oni si to odfotia so svojim mobilom, pošlu niekde do centrály, a napriek tomu, že jak je tá Afrika v tých, kde som bol veľmi chudobná, tak je to záležitosť na 3 minúty a jak to majú vyriešené, že je tam len niekto, kto to odfotí, pošle, príde kód, dáš si tam SIM kartu, a už to funguje a tie dátové služby idú o mnoho lepšie ako.
1: Ale Ale Keď som v Európskej únii, tak to nepotrebujem predsa riešiť. Aj, nech som v ktorejkoľvek krajine. V áno, toto je tá, to, to je tá
3: výhoda. Čiže to ale... je jedna
1: vec a keď už som krajinách typu Amerika, Kanada alebo neviem čo podobné, no, no. tak proste všade preca máš WiFi. fi no, Na problem. 95% územia máš WiFi a letiská sú zvyčajne Naozaj, ako, ako to, ktorej, kde si, no, Máš, okay. len
2: problém je, napríklad, keď využívaš Uber alebo Bold mm. alebo rôzne tieto jasne, variácie, jasne. tak nedá sa zaregistrovať v niektorých krajinách slovenské číslo. Aha, a tým okay. pádom ty nemôžeš využívať... A toto je, je to o bezpečnejšie, jasne. ako brať taxi len z ulice, preto jasne, si kupujem jasne. vždy lokálnu kartu A ďalšia super vec bola, že kurz zámeny Moldavských leu na letisku bol najlepší, aký som našiel. Ani v bankách v meste alebo v zmenárniach nebol lepší kurz ako na letisku, čiže ani tam sa ťa nesnažili ožmeknúť, čo by som od Moldavskej mali okamžite... Pretože
1: práve, že najhoršie kurzy Presne. sú zvyčajne na
2: letisku. Ja som aj. si povedal, že vec, zamením ho 50 eur, veď to je nič, koľko na tom stratím, a potom pozerám v meste a zamenil som v najlepšom kurze, aký som vôbec našiel. Mhm. A vyjdeš pred terminál a tam jasne označená autobusová zastávka s pekne preloženými zastávkami, kam ide. A nastúpiš, zaplatíš 30 centov, tuške a ideš trolejbusom či autobusom pekne do centra. No to a je super. práve to,
3: že, my, to je to zase, že keď sa povie Moldavsko. tak ja to stále hovorím, že to je podobné ako keď niekto príde, povedzme z niekdo zo západu, že ide na Slovensko a má pocit, že to tu bude vyzerať ako z toho filmu Eurotrip alebo Hostel. A že my ideme do Moldavska máme pocit, že to proste zastal čas, že to bude niečo povedzme, ako my si predstavujeme možno tu Bukureš. Keby Peťo teraz išiel do Bukurešti, tak zistí, že je to klasické, moderné mesto, ktoré sa veľmi zmenilo. A aj to Moldavsko, aj, to, aj ten Kišinev, samozrejme Kišinev je niečo iné, než tie dedinské prostredia, ale že tam to relatívne funguje. Tak vždy áno, tie veľké A? mesta, to je t- aj u nás tak. Aj keď
1: zase vždy budem hovoriť, že pre mňa je nonsens, ako vyzerá Bratislavská železničná stanica. Hej, to je hamba, to je absolútna hamba. No ale vráťme sa k Moldavsku. Ako si
2: spomínal, že... Kišiňov je moderné, pekné mesto, s tým by som trošku... Počkaj,
3: ja som povedal o Bukurešti, Aha, nie aj Kišňov, tak ja ne? som
2: to možno zle pochopil, nie. lebo Kišiňov tak nie je. Uh-huh. Je veľmi príjemný a ja som bol absolútne šokovaný, že ako milé a čisté mesto, to je obrovské množstvo parkov, tam je úplne všade zeleň, ale je to aj kvôli tomu, že Kišiňov bol počas druhej svetovej vojny kompletne zničený a ešte tam bolo aj silné zemetrasenie, ktoré ho práve počas tej druhej svetovej vojny zrovnalo so zemou, čiže on je na novo vystavaný a je drsne socialisticky, akože tá... Ten brutalizmus je tam všade cítiť, ale ináč je taký... Tichučký, pomalý, kľudný. Čo som Strašne dobia? sem páčil. No išiel som do toho Podnestierska. Chcel som naozaj predbehnúť Putina, že sa to tam dostanem skôr ako on. A chcel som sa pozrieť, ako vyzerá teda posledná socialistická krajina v Európe, ktorá sa od Moldavska otrhla v roku 1991, kedy vyhlásila, alebo 1990 sa mi zdá, vyhlásila nezávislosť od Sovietskeho zväzu. A následne, keď sa v 91. rozpadol Sovietský zväz, tak Podnestiersko vyhlásilo aj nezávislosť od Moldavska
1: Aké veľké asi?
2: 4300 kilometrov štúhorcových, čiže asi desatina Slovenska, uh-huh. ešte menej trošku. A je to vlastne všetko, čo je na východnom alebo teda tom právom brehu rieky Dnester. Preto je to Podnestersko, uh-huh. lebo tam sa nachádza, je to vlastne Sýšinová, krajina.
1: ako ďaleko je to?
2: 70 kilometrov, je to uh-huh. úplne, úplne vtipné, že sa tam asi za hodinku a pol človek dostane. A Áno. Tam ťa kontrolujú, kedy si vydávali víza na nejakých 10, 10, potom 12 hodín, potom 24, a po, odkedy majú nového prezidenta, tak sa dá ísť na 45 dní. Je maximálna doba, na ktorú ťa pustia do... Ty dostaneš Pravde. migračnú kartičku, ako podobne na Kube, mm-hmm. a že ti do pasu vložia, normálne pr- vytlačenú. Nie, je to zdarma. Mm-hmm. Dostaneš ju a ty musíš ale povedať, nakoľko ideš a musíš dokladovať, že máš ubytovanie na danú dobu. A dostaneš ju úplne bez problémov, ale sú tam normálne vojaci, je to ako keby hraničný priechoz. to
3: funguje tak, že vlastne ako keby Moldavci to len policajti kontrolujú, a že tam nie je pasová kontrola, lebo Moldavsko samozrejme neuznáva Podnestersko, ale že keď vstúpeš do Podnesterska, tak tam sú už vojaci a normálna colnica, Niečo podobné, ako keď človek ide zo Srbska do Kosova, že Srby nemajú celnicu, ale že len policajti zastavia, alebo Takýmto spôsobom, že to nie je, že colnice ako keby len na tej podnesterskej strane. Mm-hmm.
2: No je to tak. že to si
3: prepač, prechádzal vlakom alebo? Išiel alebo som
2: maršrutkou, autobusom alebo vanom, mm-hmm. minivanom. Teraz to bolo tak, že nás iba boli iba jeden bod kontroly a to iba podnesterský. No, že to, Moldauci tom, nekontrolovali mm-hmm. vôbec, ani, tam, ani som ich nevidel. Neboli ani tam ani späť, ce... Nie, nie. Mm-hmm. Iba, iba podnesterci a mi dali teda migračnú kartičku. Ja som povedal, že idem. Asi ide... možno
1: robia také, že na Amat- čo je, to, je tak, no.
3: Tým, že to neuznávajú, alebo keby tam dali že colnicu, tak mm, tým tak už je vlastne tým, už tým, ako keby uznávaš. Presne to robia jedna hranica medzi Srbskom a Kosovom, že napríklad keď ide z Kosova do Srbska a Srbi ťa zastavia a vidia tam kosovskú pečiatku, alebo keď máš pas, my môžeme ísť do Kosova na občianský preukaz, napriek tomu, že Slovensku neuznáva Kosovo, ale keď tam máš pečiatku, tak ti to normálne zaškrtajú všetko, alebo prebijú niečím iným, že srbskou pečiatko, že proste Kosovo neexistuje. Ale toto zase Moldavci. Jasné, nerobia.
1: No, prešiel si kontrolou.
2: No aj, hej. aj semináč môžeš ísť iba na občiansky. Aj do Moldavska, aj do Podnestierska som išiel len na občiansky preukaz, čo som bol celkom prekvapený, myslel som si, že sa tam tak nedostane, mal som mm-hmm. prejsť tu aj pas, ale úplne bez problémov. A teda došiel som do spolu alebo spolu, čo je hlavné mesto Podnestierska. Mm-hmm. To som už A počul. To je... <laughs>
1: Back, aj bojovalo, back myslím, to nie? the bojovalo, past Tam sa, zveš, že boje v okolí
3: Tiraspolu. Áno, ale
2: 91-92 sa tam, to, no, to no, je 30. Je, ale 30 pamätám roku. si to ja, vidíš, že Odatý, ešte pamät slúži. Áno, no keď, ale...
3: po, keď pozeraš Ligu majstrov tak Šerif Tiraspol. si mal 30, či ktorý áno, teraz hral proti... preto poznám toto, že Porazil Real Madrid. Ale, ale prehrál s Plznela na šťastie. Minulé yes. v minulej, <laughs> v Aha, minulej tomu v skupinovej fáze. sezóne
2: legí majstrov porazil teri, šerif Tiraspol na Santiago Bernabeu Madrid. U nich doma dva jedna oh a teraz 16. septembra budú hrať proti Manchester United. V tak prečo oni sú
1: tiež v. Nie,
3: šerif Tiraspol nie je v Ligemeistro, lebo nepršal českého majstra ne, cez Plze. plze. čiže no. oni idú len do Európskej ligy. Čiže do tej... stále sú vyššie ako Slovane. Do, do
2: Európskej konferenčnej ligy.
3: No to je jedno, prostře... áno, idú do Európskej ligy, pozor, lebo podňovie je
1: ešte konferenčná, tam je Takže Slovane. Stále sú lepší, <laughs> áno. A je to strašne
2: vtipné, lebo som si o ňom čítal, o tom šerifovi Tiraspol, lebo mňa futbal do zaujíma. A je to. Myslím, že 21-násobný majster Moldavska, krajiny, do ktorej mm-hmm. podľa predstaviteľov Podnestierska ty razpolani nepatrí. A ten klub existuje len 25 rokov a z toho 21-krát vyhral domácu ligu, lebo ho vlastní... Lebo sú jediný
1: klub. <laughs> nie, vlastní ho
2: miestný, miestný oligarcha, a... ktorý de facto cez Rusov má kontrakty na všetko. tam Myslím. vlastní všetky supermarkety, čerpacie, stanice a neviem čo všetko. A tým Pračká financuje... Peniaze. Tam hrajú asi možno dvaja moldavci a všetko, všetko sú Brazílčania, a nejakí juhoslovania a juhoameričania a podobne. Čiže mm-hmm. a tí potom prestupujú za väčšie peniaze ďalej a aj z toho má klub ďalšie peniaze, ináč má krásny štadión na okraji mesta. Bol si sa ne, Nebol som vnútri, ale bol som pred ním. Dovnútra ma nepustili, lebo nedalo sa ísť na... A o deň som nestihol zápas, lebo som nevedel, či ma pustia späť či sa môžem. Ja som nemal na ten deň ubytovanie a nevedel som, či môžem ísť na otočku iba Jasné. do Tiraspolu. Koľko,
1: koľko nocí si tam vlastne bol?
2: Ja som tam bol dve noci, 3 dní. Trošku ma mrzelo, lebo som odišiel odtiaľ 1. septembra a 2. septembra je Sviatok Nezávislosti alebo Deň Nezávislosti mm. a Podnestierska, kedy sa delili od Moldavska. Čiže videl by som tie veľké oslavy s vojakmi a podobne, ale nespravil som si dostatočný
1: prieskum. No dobre, a aká tam bola atmosféra teraz aj na Margo, vieš, vojny na Ukrajine a tak ďalej. Akože
2: vôbec Rozprával tam... si sa s ľuďmi? Veľmi nie, lebo ja im nerozumiem. A hlavne nechcel som to tam v proruskej republike, ktorá je silne proruská, Úplne všade sú sovietské symboly, oni majú vlajku, to je jediná vlajka sveta, ktorá má stále ten sovietský, sovietský Potem, znak, uh-huh. a kladivo vo vlajke, čiže úplne všade na každom stĺpe je ruská a sovietská vlajka, alebo teda podnestierská vlajka, Lenin na hlavnej triede, Lenin pred domov sovietov. Uh... No dobré, oni
1: sa tvária ako demokratická republika, alebo... Je to ako...
3: demokratická republika s komunistickým zriadením, uh-huh. s tým, že tam je len jedna strana, ktorá je podporovaná Ruskom, alebo Podnestersko vzniklo na základe toho, čo sme si hovorili v tom predchádzajúcom dieli, že Stalin sledoval tú národnostnú politiku a tým, aby Moldavsko náhodou nechcelo vstúpiť náhodou do Európskej únie, tak okrem jedinej krajiny ktorú máme v Európskej únii a tým je Cyprus, Každá krajina, ktorá by chcela vstúpiť do západných štruktúr, musí mať vyriešené územné spory. Ale nesmie mať žiadne územné jasne, spory. Jasne. Čiže buď sa zda pod podnesterská, čo samozrejme žiaden politik si nezoberie a tým vlastne tá ruská politika viť. Gruzinsko, keď začalo paktovať, že by išlo do Európskej Unie, tak urobilo Abcharsko, Južné Oscko, Moldavsko. To už je také dopredu, aby si niečo zobralo, lebo tam je prístup k tomu čiernemu moru. Viť, Ukrajina, viť, a takto by sme mohli mohli Preto je tam teraz neviem, koľko tá ruska. 14. Vojenská 14., ktorý sa tvária ako peacemakery alebo mierotvorcovia, ktorí sú na tej hranici. Čiže ty, keď prichádzaš na tú hranicu...
2: 1400 ich tam je.
3: A prejdeš to podnesterskou hranicou, tak hneď za ňou sú vlastne tanky, sú vlastne už, je tam vojenská posádka. A neviem, či si bol v tom meste, ktoré hneď úplne prvé bendery, keď, keď som bol na tej pevnosti, tak to vidíš tú obrovskú vojenskú základňu, ktorá tam je. Čiže keď niekto povie, že Rusy nemajú vo svete žiadnu vojenskú základňu, majú ich vo svete približne nejakých 20, tak práve v tomto Podnestersku, respektíve Moldavsku sa presvedčí, že tam sú tvária sa, že sú akoby yes, mierotvorcovia, samozrejme kontrolujú tú hranicu, ale who knows.
2: Takmer všetko mám od Fjolraven, napríklad aj teraz mám od nich trička aj v Iráne som mal ich páperku na púšti, lebo tam teploty klesajú možno k 80 stupňov. Ako, ako? ako sa to volá? Od Čo to je? Fjolraven. ráven myslíš? Pravdepodobne, ja sa to vyslovujem. No,
1: to je, je švedská značka, nie?
2: Áno, taká s tou lištičkou, lebo to Fjol Raven Znamená čo? polárnu níšku. alebo aj ako fun fact, je to aj človek, ktorý je skúsený polárny dobrodruh, ako napríklad Martin.
3: Öke Nördin, ktorý vlastne bol zakladateľom Aha. a vlastne aj vynašal takú prvú pevnú konštrukciu rucksaku, ktorú vlastne používajú viac-menej všetci. No batály. tak to
1: sú vieš, to sú také tie horské ruksaky, ktoré musia mať uh, svoj tvar, aby vydržali všetky tie extra počasia, do ktorých sú určené a vidím, že Ty máš tričko na sebe, Phil Raven, Ty máš takisto? ty nosíš ja také ja veci. Ja mám, ja, no no mám dobre, norska. no ty toto je jedno, ktoré nosíš no, všade, no, ale no, má teraz. Viete o tom, že oni sú dokonca tá značka je taká nejaká, že, že čo? Aj do
2: koča aj dovoza, <laughs> elegancia, ale aj príroda. Ale že opraviteľné
1: sú tie veci, nie že, že aj keď sa ti to istým spôsobom akože pokazí alebo čo, tak to vieš opraviť. Vy ste
3: tieto veci mali aj na Beringu? My sme to mali aj na Beringu, ale viac, viac menej nosíme to všade, čiže nie len do tých polárnych oblastí, aj. kde minus -40, ale takisto aj keď som bol v tej Nigerii, vieš, da si dola. Nie <súsi> sa na tom zase páči to, že keď si to zoberieš aj normálne do mesta, teraz nie do divadla, tak nevyzerš, ako keby si zhorizu viezol. Hey. Fjoloráven organizuje životné dobrodružstvo
1: Fjoloráven Polar, kde sa zíde 20 načencov a milovníkov prírody z celého sveta a vydajú sa na 300 km dlhú expedíciu s psími zápravami cez arktickú tundru. A práve teraz v októbri sa prihlasujem, tak ak je záujem a má niekto kondič a odhodlanie, tak teraz, teraz. No tak vážení, nezabúdajte, aj tento podcast vám prináša Field oblečenie a vybavenie do prírody.
2: Uvidíme sa vonku.
1: No dobre, a tie tri dni a dve noci si tam robil čo? Okrem toho, že si chodil medzi ambasádami a tak ďalej.
2: No chodil som si pozerať samozrejme Sochy Lenina, no. parky, ten tank T72, Okúpal som sa v Dniestri tak ako domáci, lebo priamo v centre. On je ten maličké mestečko, má 160 tisíc obyvateľov, ale to centrum prejdete za pár hodín úplne, Čiže stále väčší, úplne celé.
1: Prečo užili na Bystrica, všetko do kochina.
2: A tak som si bol som si zabehať napríklad, lebo sa snažím, že v každej krajine novej si zabehať tak som si bol, aj keď toto nie je Nová krajina oficiálne, keď ma počúvajú nejakí mo- no, Moldavci. Bol si tým uh, najdlhším
3: najdľúž... tro- medzimeský trolejbus, ktorý spája bed- nie
2: je najdlhšie, na Kryme.
3: Na ptý...
2: Bendery a Tyraspol sú týra spojené s... medzimeským trolejbusom, ty ideš 12 km medzi mestami trolejbusovou linkou, sú tam naťahané normálne no, káble no, no. aj tá pevnosť Bendery je veľmi veľmi pekná. Bol som sa tam najesť vedľa tej pevnosti asi najlepšie braučové meso, ak som v živote mal. S, no dobré, a ceny tam boli chodiak.
1: aké pohody? Je čo, preklapivo
2: vysoké, aspoň na to, čo som ja očakával, od 5 do 10 eur za hlavné jedlo, čo mi prišlo na najchudobnejšiu mm. a najmenej navštevovanú európsku krajinu, podľa toho, čo som čítal v rôznych Aj. blogoch, dosť veľa, že pod 5 eur som sa pomaly ani nájsť nedokázal, ak som nie do, na ulici sa tam nedá veľmi jesť. Ale príde mi to trošku ako také chudobnejšie grozny v Čečensku, že všetko je to, ten tyraspol, všetko vybudované, tie hlavné budovy na efekt, aby ťa ohúrili. Mm-hmm. Majú tak, tam také nové nákupné centrum, ktoré vyzerá ako niekde z Paríža alebo podobne, ale vedľa toho je veľká tržnica, kde predávajú... Mielotička,
1: babičky. Klasik, klasik, Áne, kde kari, babičky. Nie,
2: tam je viac menej len ovocia a zelenina, lebo Moldavsko mm-hmm. a aj Podnestiersko sú všetko len úrodná Černozem, čiže majú vynikajúce polnohospodárske produkty. A ono je to len bizarné akože túto krajinu neuznal nikto z OSN, dokonca ani Materské Rusko, ktoré teda mm-hmm. ho ovláda, ho oficiálne neuznalo, keď napríklad Abcházsko a Osecko uznalo. Čiže toto je taká zvláštna republika a ešte, čo je tam taká ďalšia zvláštnosť, je to jedna z mála krajín na svete, ktorá vydala kompozitné alebo plastové mince, ktoré sú, majú toľko rohov, ako majú kvázi hodnotu, alebo teda nieko, ako majú hodnotu, ale čím vyššia hodnota, tým viac rohov. Čiže, ak mm-hmm. máš 5, 5 kopejok, tak má, čo ja viem, vymyslím si, je trojuholníková, ale už 10 kopejok je, má 4 rohy a 20 kopejok má 5 rohov a 50 má 6 rohov, že 6 uholník no, plastový. Dobré,
1: tam, tam ti fungovala tá simkarta moldavská. Áno,
2: ale mm-hmm. nie 4G, tak ako v... <laughs> Kišiňove, ale iba na niektorých miestach. Čo ja viem, viem, že prisochia Lenina fungovala, lebo ten je celý uh, zkovú. Ten priťaľoval. Áno.
1: Hey, signál.
2: Ale potom, keď som išiel napríklad Grieke, tam už bolo iba Edge a potom niekde mm. bolo 3G, ale napríklad WhatsApp tak fungovalo celý čas a stačilo, aby si prešiel 5 minút, našiel si iné miesto. A tam si bol úplne sám? Ináč majú všade Wi-Fi v, v, v parkoch a podobne. Úplne sám, áno sám, bez klientov.
1: Hej, a... Cítil si sa tam bezpečne? Nočný život napríklad, akože tam šiel nie. si vyskúšať aj nejakú diskotéku miestnú? Nie, mi nie. Podľa
2: mňa tam úplne neexistuje asi nočný život, a aj reštaurácia sa tam večer ťažko my hľadala. My na diskotéke? Tak môže byť, tak ja som, ale ja som tam bol, myslím, ja,
3: že... Ktorý... Ty? Ja Ty na tý. diskotéke? Ja, ja práve, že milujem v týchto posoveckých ja, republikách... Ja, ja, sme... ja som tam
2: bol útorok a štvrtok, tak...
3: Mm-hmm v týchto posovetských republikách, už tie reštaurácie, keď samozrejme, ja som tam bol trošku dávnejšie, čiže nemôžeme to teraz porovnávať s tým, čo je. Tedy sa rozbiehali vôbec aj tie reštaurácie. Ja som ten teraz po ešte zažil, keď to bolo také nevlúdne, socialistické mesto, ak mal som pocit, ako keby si sa prechádzal po námestí hraničiarov a vo vchodoch boli urobené jednotlivé reštaurácie, kde sa snažili vôbec niečo spraviť na Hej. taký ten západný štýl. Všade bolo suši a to sa to vtedy bolo také veľké bum a la, la suši. Ale potom som si povedal, že ideme na jednu diskotéku. My sme bývali trošku na okraji. Alebo stále tam išiel nejaký taký ten ruský popi, ktorý... Ja Čiže tam... lúky alebo háje to boli. To, to si myslel bývaj <laughs>
2: 4 ulice od centra, ak si býval na okraji. A,
3: to bola proste tak, zase takéto socialistické baroko, v okolí boli také tie baraky zo socialistického realizmu, tam to bolo. Cez hrubokrkych si prešiel a teraz tie všetky hnusné pestrofarebné lúče neviem čoho, a teraz ten hnusný ruský popy, ktorý ja tak fakt neznášam. To je proste, keď chceš niekoho týra, tak mu pustí, pustí ruský popík. A tam sa vtedy ľudia schádzali, že ten, kto mal samozrejme peniaze, ale tak bol som na diskoteke a dal som hmm. si... Neviem, či si bol aj v tej fabrike na výrobu Kvink. toho ko- koňaku. Áno, Kvint no. sa to
2: volá a oni to navi- nazývajú že divino. A po anglicky je to divine, ako božský alebo úžasný. aj ja som pozeral na tie brožúrky, ináč super je, dojdeš na tú colnicu a tam sú krásne spravené brožúrky o Podnestersku. Mapa, geografické údaje a proste, že čo navštíviť, ako majú úžasnú kultúru. A tak pekne spravené propagačné materiály som dávno nevidel. No teda nechod tam, vidíš.
3: No? Inak treba povedať, že aj to Podnestersko je veľmi financované hrusmi, aby aj moldavci videli, že v tom Podnestersku sa im že, lepšie, sa, majú akože lepšie, že sa majú aj lepšie, čiže napríklad zatiaľ čo v Moldavsku vstúpa cena plynu, elektriky, ale to už bolo dávno pred touto krízou, tak tamto to viac menej dostávajú ako keby zadarmo, tam aj Rusi prepierajú, hovorím, že ako keby zadarmo, Že si so, 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 oveľa lacnejšie, lac, že penzín bol,
2: bol pod 1,5 eura aj vonom, v na tých mm. staniciach Šerif, ja som to na svojom a... ale,
3: ale teraz hovoríme o tých energiách, akože plyn, lebo tá plynová sezóna a plus tam prepierajú tie peniaze, lebo ten, čo vlastne ten šerif v to je vlastne čierna diera na, na peniaze, ako preprať proste peniaze s nejakým, nejakým spôsobom, lebo to iné, cez, pod...
2: bývalý on robil no, lebo cez klasické súžbách. podnikanie
3: v Tiraspole, kde Klasika, však v Podnestersku, Poznamme kde 80% ľudí, 80% ľudí sa venuje polnohospodarstvu, tak nemôže získať peniaze, aby nakúpil hráčov z Južnej Ameriky. No ale vtedy, keď sme tam aj boli, tak keď som sa by, pýtal tých ľudí, na tých trhoviskách, kde tebe, jak Peťo hovoríte, trhoviská sú také veľmi pestrofarebné. Úžasné syria tvarohy tam predávajú a že toto ja mám rád na na týchto trhoviskách a keď tam som som sa bavil s tými ľuďmi, že ako to oni vnímajú, oni, tak, oni vtedy hovorili, že pozri sa, pozri sa ako je Moldavsko chudobné, my tu máme všetko, tie babičky samozrejme boli spokojné, že máme tu st- pocit jednej strany, nie ako v Moldavsku, kde sa tam mláťa, stojí za nami Putin, máme dosť lacnú e, energiu a máme dôchodok. A napríklad ten dôchodok v Podnestersku je vyšší ako v samotnom, samotnom Moldavsku, takže tá staršia generácia je šťastnejšia, ale oni si uvedomili, že treba niečo dať aj tým mladším nejakú, nejakú víziu, lebo s tým podnesterským... Podnesterským pasom sa ty nikde nemáš dostať, lebo na krajina ho neuznáva. Aj Moldavci potrebujú Nie, čas. Podnestersko,
2: na... Južné Osecko a Náhorný Karabach ho uznáva. A to mení situáciu,
3: Lenže, to... Lenže ako sa dostaneš do Abcházska.
2: Ale aby sme, aby sme povedali, aj, ako to funguje, oni úplne všade na uliciach vidíte auta s ruskými značkami, s moldavskými značkami, ukrajinskými značkami a podnesterskými. Máte naozaj tú zástavu, ktorá je červená, zelená, červená a na nej je teda Kosaga kladivo. A oni majú skoro všetci tri pasy. Čiže aj moldavský, mm. aj ukrajinský, aj ruský. A ruský dostávajú automaticky, ako oňho požiadajú, aj tých ukrajinských aut, Tam bolo obrovské množstvo, lebo napríklad Tiraspol sa nachádza asi iba 100 alebo 110 kilometrov od Odesy. Kedy si sa dalo do Tiraspolu ísť odesy bez ja problémov vlakom. Ja som aj rozmýšľal, že by som išiel do Odesy na jednu noc. Na otočku sa pozrieť, ako to tam vyzerá, ale hranica je zatvorená a zrovna, keď som tam bol ja, tak začala v ten deň tá ofenzíva ukrajinská pri či je... Que povedal som si, že radšej mhm. netreba pokúšať ísť že počas. Že nahrávame
1: podcast čo skoro, hej.
2: <laughs> Áno, ale tiež som no sa dobre. rozprával s jednou, no. jednou domácov, u ktorej som býval v hosteli a tá rozprávala pekne po rusky, čiže tej som aj celkom dobre rozumel. A ona vravela to isté ako Martin teraz, že síce sú chudobní, ale majú dobré poľnohospodárske produkty, jesť čo majú a je, tu, je tam kľud a nikto ich neotravuje, čiže život tam je dobrý, že oni sú, Jasné, že oni sú spokojní. Jasné, to, to, že
1: nikam ne- nejde a podobne to, to ich net- Trápi, tým lebo proste, ľuďom. tak, tí ľudia vlastne vedia, že celý život uh, bude na tom jednom mieste a pre neho je dôležité to, aby mal proste čo jesť, piť a...
3: Ne, to, t- to je veľmi zaujímavé, keď povedzme, porovnám to Podnestersko, povedzme s Náhorným Karabachom, keď sa tam dalo ísť, keď to bolo ešte pod Arménsko, tiež Náhorný Karabach bol dotovaný Arméncemi, napriek tomu, že Náhorný Karabach mal byť nezávislý a uznávalo to iba na Arménsko, alebo keď ideš do Somalilandu v Somálsku, že tiež že si povedali, máme tu aspoň pokoj, máme tu bezpečie, lebo Somalien zase otrhnutá časť od Somálska a mňa veľmi baví chodiť po týchto neuznaných republikách, musíš niekedy dávať aj však sakra veľký pozor, kde čo uverejníš, ako povieš a mm-hmm. o ktorých krajinách povieš, lebo napríklad keby Azerbajdžanci zistili, že som bol v náhornom Karabachu, tak je oficiálny zoznam. ľudí, ktorí majú zákaz vstupovania do náhorného vlastne do Azerbajžanu. Ale
2: tu v podcaste, že si nebol.
3: O, to Tak už, už som to povedal, že som bol Máme to aj na, na stránke, ale...
2: Kamarát bol, ti povedal, áno, ako kamará, sa tam
3: mi povedal, preto napríklad, keď človek... Keď som išiel do Náhorného Karabachu, tak som si vypínal mobilné siete, aby lebo ich sieť Azerbajdžanska bola silná, aby to prebilo, aby som sa napojil a hneď to má... Ten zoznam inak nájdete na veľvyslanectve Azerbajdžanskej republiky, tu v, na Slovensku, myslím ešte to je, a tam je napísané, že tam je asi 100 Slovákov, ktorí majú zakázané... A preto napríklad, keď niekto nášteví niekedy nejakú neuznanú republiku, pri ktorej môže byť problém, Podnestersko v tomto prípade nie. Ale napríklad, keby, ja neviem, odrazu sa dá cestovať do Ruska a tak ďalej, tak tiež s tým Krymom by som sa príliš nechválil, pretože tým sa porušujú zákony. A napríklad pri tomto náhodnom Karabachu si Azerbajžanci zistiu napríklad, že len otvoria Facebook a dajú tam akože nejaké veci. Čiže dať si ten Facebook len pre ako keby kamarátov, a novinárov tá napríklad teraz príliš nepúšťajú, napríklad znamu novú reportérku Lenku Klitsperovu z Česka, čo je ona robila krásne reportáže z toho na Ornáho Karabachu, tak má proste zákaz.
1: Koľko dní si strávil v Moldavsku ako takom?
2: Iba deň, to bolo iba prestupné, čiže ja som si naozaj iba tak rýchlo pozrel tie parky a hlavné zaujímavosti alebo pamätí hodnosti Kišňova, lebo môj cieľ bol ísť teda do mm. Podnestierska, post- kým sa tam dá ísť. Čiže chcel som to natočiť, chcel som o tom spraviť videá, natočil som krásne dronové videá, to som sa tam skrýval za kríky a podobne, lebo som si nebol úplne istý, ako na tom sú s tým Podnestierci, keďže sú... To Aby prv... ti
1: ho nerozstríleli, hej?
2: No hlavne teraz, keď ja neviem, ukrajinské dróny ničia ruskú vojenskú hej. techniku, granátmi a podobne. a ja prídem do prorúskej republiky. Ale napríklad na YouTube sú desiatky krásnych drónových videí z Podnesterska, kde ľudia o to točili úplne bez problémov. Čiže verím, že to je v poriadku.
1: No dobre, a v Kišiňove bola úplne aj vizuálne iná atmosféra v toho mesta, keď to porovnáš proste? Vieš čo?
2: Jediný rozdiel je asi v tom, že kým uh, v Kišiňove sú všade vlajky Moldavska a EU na všetkých stĺpoch, teraz asi tiež budú mať nejaký sviatok, neviem, ale všade proste, tak ako keď u nás idú, ja neviem, voľby a všade máš billboardy, mm-hmm. tak tu boli všade vlajky EU a Moldavska, tak v Podnestersku boli úplne na každom stĺpe, vlajky Ruska a Podnesterska, teda s kosákom a kladivom, plus ten Kišňov je o mnoho rušnejší ako Tiraspol. V Tiraspole nechodí až tak veľa aut, čo som bol absolútne šokovaný, na každom prechode ti zastavia, nikto sa tam nepreteká sú absolútne automaticky a je to veľmi kľudné, a aj vozový park je tam relatívne dobrý. Akože vidno, že niektorým tým oligarchom sa tam darí Bentley, Porsche a rôzne iné auta, ktoré by som tam absolútne nečakal. Mercedesy nejaké g a podobne. Samozrejme sú tam aj staré auta, ale nevidel som veľa tých sovietských nejaké, ja som čakal, že nejaké Volgy, Lady a podobne to, tam by budú. si išiel
3: od Kišineva už potom hore na sever, je to, ja som bol to už presne to, že odrazu tu cítiš taký, ako povedzme v Gruzinsku, že od pustíš v mesto a odrazu cítiš ten socialistický nádych, to, že sa tá proste od 91. tá krajina s ničím bojuje, uvidíš staré lady, volgy, tí, ktorí majú taký ten spomienkový optimizmus na tie staré sovietske značky, tak proste dosiahnu orgazmus, keď vidie nejakú presne tieto Volgy, čajky staré, to bolo veľmi zaujímavé, to boli také tie obrovské, mohutné auta, ktoré mali byť podobné ako tie Chevrolety, ktoré boli v Amerike, tak sovietskí inžinieri niečo takéto vytvorili. Leď domčúriky na dediny. vyzeral veľmi, veľmi chudobné. Ale čo mňa najviac prekvapilo na celom Kišineve a neviem, prečo mám takú nejakú obsesiu chodiť do takých tých socialistických múzeí, tak som išiel do...
1: My, ty si akože, my do, dobrú reklamu teraz naozaj robíme týmto <laughs> Tým to propagande ruskej. No? To, to, ti,
3: pro... to ťa platí. To, to, <laughs> to nie je ruská propaganda, to, 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 to žiadom...
2: Práve, že to Moldavsko bolo silne proti rúskemi si to je, pardon, silne Európske som no,
3: chcel povedať. Je veľmi silne proeurópske, tam práve, že nenájdeš takú nejakú... Áno, u staršej generácie je tá nostalgia ako vo všetkých posovetských krajinách okrem
2: po Balti momentálne Ukrajiny kým zavudnem, čo ma, čo ma prekvapilo a strašne ma to potešilo. Došiel som, hneď vystúpil som v Kišiňove na tom hlavnom námestí z toho trolejbusu, ktorým som šiel z letiska. Vojdem do prvého obchodu a do prvého supermarketu a v chladničke hneď budvar tak to tam svietil. Takže, Super, to sa mi ešte nestalo. Inokedy, Aj ho mi
1: niekto poslal nejakú fotku, že niekde v Grécku našiel budvar. Vyslovene no, no, ho hľadám normálne, že
2: musím si googliť a to na mňa takto svietil, tak som sa veľmi potešil, zobral Perfect.
1: si ja, národa. 10 miliónov majiteľov. Pivo, ktoré varí celá krajina, nie súkromná korporácia. To sme my. Budweiser Budvar. Český národný pivovar.
3: No a ty si zatiaľ nezabudol, čo si chcel povedať? No že ja, tak mám takúto obsesiu chodiť do tých starých socialistický, socialistických múzeí, pretože oni to skôr ma fascinuje sa pozerať na tie, tie tuše, ktoré ešte sú stále tým inventárom, ako oni stoja a sedia v každej tej miestnosti a, a sledujú. Majú na... aj taký ten radiátor vedľa seba, vieš, aby ja im hria z... štrikujú, <laughs> áno, štrikujú svoje zase veľké nalakované vyčenčané v láske, ona sleduje, že či náhodou neukradneš tú čierno-bielú fotografiu za tým, uh-huh. za tým sklom a proste ten pohľad toho, aký majú stále ten pohľad na tú históriu, ale väčšinou sa veľa vecí nezmenilo a väčšinou tie socialistické múzeje je najprv prechádzaš aj takým tým veľmi smutným prírodopisným múzeom, kde sú tie smutné vypchaté zvieratka, ktoré proste <laughs> vieš, v takých tých divných pozíciách. Aj, 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 a tam je, aj. že vždy sa idem za dikobrazom, že dykobra tak akože dúfam, že už po rusky obraz a pozeraš tak akože tie oka každý na druhú stranu. Potom prejdeš ako samozrejme tou historickou časťou, ako bolševici toto všetko zachránili až nakoniec do tej tzv. tej moderného do toho moderného obdobia, ale nič sa z toho nedozvieš, mm-hmm. ale taký ten, taký ten Je to taký čas, trojšásenie, ako v mňa to fascinuje. V tom
2: ti pole priamo proti tomu brutalistickému parlamentu, pred ktorou je tá známa socha Lenina, tak je to takéto múzeum. Ja som tam bol a ja by som prisahal, že za celý deň som musel vidieť jediný návštevník a tam presne takéto dve sedia a hneď ako som vošiel, tak jedna utekala rýchlo a počul som, ako zapína svetla v tých expozičných <laughs> miestnostiach, aby, Super, aby ten, som tam mohol dojsť. No jasné.
1: A tam si prepáč platil vlastne r- ruskými rubľami? Alebo Nie, tam
2: podnesterské ruble, oni majú vlastnú menu, to je krajina. Ja to čo
1: si vravil, že sú proste... Uh, ale
2: tie sa už veľmi nepoužívajú, nikde plastrón, som ich v obehu nevidel, tie už kúpiš normálne v banke, kde ti ich mm. predajú za 10 či 15 násobok, ale majú svoje vlastné mince, svoje vlastné papierové peniaze, ktoré sú podnesterské ruble, majú vlastné pasy, majú vlastnú samozprávu, autonómiu, vlastných pohraničníkov, vlastnú armádu. Vieš, ale musí to byť podnestierská karta, vydaná podnestierskou no, alebo Ruskou Sberbank nie, a nie. z bankomatu sa dá, že vraj vybrať, neskúšal som to, ale vydá ti to ruské ruble, ktoré si musíš potom zameniť na podnestierské no, ruble.
1: takže, jasné. No dobre, čo je, ty si platil čo? Ty si si ja som to... si
2: zamenil peniaze a platil som podnestierskými rublami a mám aj ešte nejaké doma a vlastne kúpil som aj tie plastové.
1: A dalo sa ti cez booking?
2: Ano, bez problémov.
1: Spraviť v takomto mieste?
2: Jasné, úplne bez problémov, bez lebo to je Moldavsko. Ne. Vieš?
1: aj, ja, či... že oni to berú Moldavsko. To je Moldavsko, ne? to je
2: tak ako ten šerif Tiraspol. Mm-hmm. Je to podnesterský klub, ktorý je samostatná krajina, ale je 21 násobný majster Moldavska a preto môže hrať európske súťaže, lebo inač by nemohol a to by sa nepáčilo určite ani tomu oligarchovi, že na čo investuje toľko do Brazílčanov, keď potom sa nemôže nimi nikde ukázať. No, a dobra, ja na ten ich.
1: štadión, hoci si sa na nedostal. Ja
2: som videl celý, ja som nad ním lietal dronom, čo no, ja mám
1: citne. 12,780. Tak to je jak Slovan teraz, čo má ten No, no. Slovan
2: má 20 tisíc ale <laughs> aj, aj, aj. je o niečo, ten to je o niečo menší ale tiež veľmi pekný, akože naozaj moderný, mm-hmm. európsky športový komplex. Videl som Ramba a on si to úkol
1: z jedného roksoru za jednu noc. Záleží, jak to robíš. Už. A to zarobilo že mesiace, ale to bolo, že mesiace vystrihuješ. Proste beží švarcik a ty ho obťahuješ. OK, ale to je stále pôjde. Ja vám kamušaj, čo som zistil, že predáva Pokémonské karty na československom trhu a slušne z toho
3: žije. Do Harryho Pottera robil a on robí dohody v teraz je hlavne. Mm-hmm. Ninja koritnačky sú úplný underground. Keďže ďalší Batman, keďže je to stále temnejšie a temnejšie, tak už vyjde ako podcast.
0: <laughs> <laughs> Geek Felas je ďalší originál od zápo. Dvaja Felas si do podcastu volajú iných Felas. Thunderheads a riešia veci, ktorým vôbec nechápem.
1: Čokoľvek, čo súvisí s pánom prstinou, čokoľvek, čo súvisí so Star Wars, počítačovými hrami, takého creepera tam... <paw> Ozajímavé. <Jacob> <sounds> Maria. keď sme pri tých hororoch... Ja? <gelêus>
0: <gly> Kámo, striha tento podcast bol horor. Lebo nemáte konca. Takže dve hodiny sa baviť s týpkom o mečoch alebo komiksoch?
1: Návrhnúť postím nového Spidermana alebo niečo také, akože mm. komiks je úplne naj, cena, výkon úplne najnevýhodnejšia vec, čo sa dá asi robiť.
0: <súrť> Zbytočne o tom budem hovoriť, to si musíš pustiť, lebo keď to nepustíš, tak nepochopíš, o čom hovorím.
1: Geek Fellas s Martinom Hatalom a Vladom Mikulášom. Žaute Felas.
3: Žaute Typický nerd, typický nerd. Ó, oh, okay.